0: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Wichtelweide-Podcast. Wir freuen uns, dass wir es mal wieder geschafft haben, uns zusammenzusetzen und ja, freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei seid und zuhört.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und heute haben wir eine kleine Spezialfolge, kann man sagen, ne? Ja. Es geht über den Film, <lacht> der genau. Film. Ähm, ja, einige haben den bestimmt gesehen. Andere nicht. So oder so, glaube ich, passt die Folge für beide Parteien.
0: Genau. Wir dachten, wir nehmen das mal zum Anlass ein bisschen, ja, Backstage-Informationen, kann man das so sagen. Auf jeden Fall. Ja, so hinter die Kulissen. Genau. Ähm, Einfach mal erzählen, wie das so, wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie es so war, diese Filmaufnahmen zu erleben. Und, genau.
1: Ja. Und was da vielleicht noch nachgekommen ist, also die ersten Reaktionen. Und ähm, ja, einfach ein bisschen zu erzählen, was da eigentlich los war. Diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, hört weiter zu. Ihr kriegt sozusagen jetzt das making off und dann könnt ihr den schauen. Ähm, am sichersten bei YouTube, bei dem Kanal NDR Doku. Ähm, das ist die Nordreportage und von der Nordreportage entsprechen die Folge der Trau- und Trauerredner von Fehmarn heißt die, glaube ich. Original lief sie im Fernsehen unter dem Titel Zwei Hochzeiten, zwei Hochzeiten und ein Todesfall und ist, glaube ich, auch noch in der Mediathek zu hören. Aber da ist sie, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es sind äh, noch ein, zwei Tage. Ja, oder? genau, eine
1: Woche insgesamt oder so. Dann wird das runtergelegt und dann geht das auf den YouTube-Kanal. Und es wird, glaube ich, auch immer mal wieder im Fernsehen ausgestrahlt, also auch die alten. Folgen, die vor Jahren mal gemacht wurden zu unterschiedlichen Themen, laufen jetzt ja auch nochmal. Aber genau, da könnt ihr das sehen. Und die anderen, die haben es ja schon gesehen. Und ja, dann quatschen wir mal so ein bisschen darüber. Wir hatten eben kurz äh, uns versucht zu verständigen, ob wir jetzt noch anfangen mit Aktuelles oder Neuigkeiten. Aber so, eigentlich gibt es jetzt nichts Besonderes zu berichten. Oder hast du was ganz Besonderes, was vielleicht Nee, noch nichts, was holen?
0: mir jetzt unter den Nägeln brennt. Nee,
1: genau. Also letzte Folge, da haben wir so ein bisschen über den Sommer gesprochen und über die Ernte und letztendlich, äh, genau, es wird herbstlicher, wobei jetzt hatten wir gerade richtig coole Sommertage noch, Strandtage, aber eigentlich wird es herbstlich und entsprechend haben wir auch gerade ähm, Gäste da, die ähm, ja keine schulpflichtigen Kinder haben, weil es noch vor den Herbstferien ist ähm, und Bald kommen wieder die Familie mit den auch älteren Kindern. Und so geht das ja erstmal ferienmäßig weiter. Und ja, und jetzt reden wir über den Film. <lacht> genau. ja, ähm, ja, wie wollen wir starten? Es gibt ja so mehrere Sachen. Also einmal, glaube ich, ist es ganz interessant mal zu hören, wie es überhaupt dazu kam.
0: Genau. Soll ich da, <lacht> soll ich das mal erzählen? Eigentlich ist es ja dein Film. Aber ja. also ich habe das Gefühl, ich komme wahrscheinlich sonst fast gar nicht zu Wort.
1: Genau, es, genau. mein Film ist ja so ein bisschen das Stichwort, Es ging ja so hauptsächlich über meine Arbeit, aber auch über unser Leben hier und auf dem Hof und äh, du hattest ja auch ein paar schöne Szenen.
0: Das stimmt, genau, Ja, <lacht> ein paar schöne Putzszenen, <lacht> szenen und auf. Mähdrescher. Ja, ähm, ja, schon ganz witzig.
1: Ja, so, 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 ja klar, könnte man jetzt, ähm, gut, ich, eigentlich wollen wir gar nicht ins Kritisieren kommen. Erstmal grundsätzlich hat uns der Film gut gefallen.
0: Auf jeden Fall, richtig schön.
1: Genau, wir haben ihn eben kurz vor der ähm, Podcast-Aufnahme noch einmal angeschaut, also jetzt das zweite Mal. Und ja, wie das halt so ist, hat man jetzt noch ein bisschen mehr mitbekommen, hat noch ein bisschen mehr auf das geachtet, was die Sprecherin, also die Dörte, also die Sprecherin ist auch gleichzeitig die Autorin des Films, aber da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Also jedenfalls habe ich nur ein paar Sachen mehr gehört und mitbekommen, was man beim ersten Sehen nicht so mitbekommen hat. Da war man ja eher erstmal so ein bisschen, oh ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja, aufgeregt und alles. <lacht> Gut, ich erzähle vielleicht erstmal ganz kurz, wie es dazu kam und dann kannst du ja mit einsteigen. Ähm, die Frage ist ja, wie kommt man jetzt eigentlich zu so einem Film? Ähm, es ist ja nicht so, dass ich da angerufen habe und habe gesagt, so, ich habe hier einen ganz tollen Beruf und wollte ja nicht mal einen Film über mich machen. Nee, äh, die Überheblichkeit habe ich nicht. <lacht> ähm, das war ganz anders. Die ähm, Dörte, die Autorin des Films, hatte mich mal angerufen, weil sie einen Film machen wollte über Norddeutsche, die sich vermieten. Und ähm, sie hatte so gegoogelt und verschiedene Berufe und Menschen herausgesucht und ich war einer, der dazu passen könnte. Ich habe gesagt, ja klar, habe hab ich Bock drauf, können wir machen. Ähm, dann hat sie sich eine ganze Zeit lang nicht mehr gemeldet, ähm, denn aus dem Film wurde nichts. Ähm, und sie rief dann... Ein halbes Jahr oder so später nochmal an und hat gesagt, du Patrick, ähm, der Film, das klappt nicht, aber ich habe eine neue Idee. Wie wäre es für so ein NDR-Format ähm, ähm, eine, eine halbe Stunde Film über dich und deinen Beruf und dein Leben? So ganz grob. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Aber lass uns erstmal kennenlernen, weil ähm, ist ja so ein Vertrauensding. Ich kann ja nicht mit irgendjemandem Film machen und am Ende sitze ich da und denke, oh Gott, oh Gott. Das können jetzt sich Leute sehen und was soll das nachher alles? Und dann ist sie zu uns gekommen und wir hatten hier ein kleines Vorgespräch. Da warst du ja mit bei.
0: Genau. Ich glaube, ja, sie ist angekommen. Dann, äh, ich war gerade beim Tiere dann kam die auch nochmal vorbei und dann hat sie sich das alles ein bisschen angeguckt und nachher saßen wir ja auch noch im Wohnzimmer, haben mit ihr ein bisschen gequatscht und ja, anscheinend äh, lief das ganz gut. Sie hat auch schon ein paar Probeaufnahmen gemacht von, äh, von dir, aber auch von mir. Ja, und dann haben wir das Go nachher bekommen vom NDR. Genau, sie, sie ist das? ja
1: freie Autorin. Ähm, das heißt, ähm, sie mh, hat diese Testaufnahmen hier gemacht und geht damit und zu einem Exposé oder so einem so Plan, so einem so Drehplan zur NDR-Redaktion, so habe ich das verstanden, und ähm, bewirbt dann sozusagen diese Idee. Und die beraten sich und sagen dann entweder, ja, coole Idee, machen wir, finanzieren das ja auch. Das, sind ja, das ist ja auch eine Finanzierungsfrage. Oder die sagen halt, nee, ähm, passt nicht. Aber wir hatten das Glück, das passte, die hatten Bock drauf. Und dann ging das halt los. Und letztendlich, ja, wir waren ja auch völlig unvorbereitet. In dem Sinne, wir haben ja eigentlich hier auf dem Hof ja, schon mal auch mein Filmteam gehabt. Früher, ganz früher mal, ähm, als deine Oma ja noch äh, mit dem Kochbuch unterwegs war, da hat er NDR auch schon mal gefilmt. Ähm, und ich kannte das ja von diesem einen R nee, Sat 1 ausflug wo ich hier die, dieses so. Promi-Pärchen mal, ähm, also das könnt ihr auf meiner Webseite auch sehen, falls ihr mal sehen wollt, wie ich Per Kusmark und seine Frau, die Janni, ähm, ja, dann äh, ähm, Trauzeremonie gemacht habe. Also ein bisschen Erfahrung schon, aber letztendlich so ein großes Projekt, war echt ein großes Projekt, ne? eine halbe Stunde Film ja, ähm, das, ist ein großes das Projekt. Kleppert sich. Und ja. das haben wir halt daran gemerkt, dass sechs Drehtage hat sie angekündigt und die ähm, wurden bewilligt. Das heißt, wir haben dann sechs Tage gehabt, die wir nicht am Stück gedreht haben, sondern über den gesamten Sommer. Eigentlich von Mai, äh, doch von Mai mhm. bis September verteilt waren. Sechs Drehtage, das heißt, sechsmal war das Filmteam hier und hat entsprechend gedreht. Und das war aufregend, es war ziemlich spannend und hatte auch so ein bisschen ja, Vorbereitungszeit, weil an diesen Tagen musste das ja klappen. Also, es war ja nicht ins Blaue gedreht, sondern sie, sie hat ja gesagt: so das und das und das und das brauchen wir eigentlich für den Film, damit der Film interessant wird. Ne?
0: Genau, das erfordert dann schon ein bisschen Vorbereitungszeit erstmal. Ja, in so einem Film soll es natürlich auch alles erstmal ganz gut aussehen. War natürlich erstmal ein bisschen noch Aufräumen und so angesagt. <lacht> ja. Klar, das gehört auch dazu. Und ja, dann einfach auch überlegen, wie kann man das machen. Also sie hatte schon Ideen, ja, was sie drehen möchte, aber sollte ja auch so klar äh, realistisch <lacht> dargestellt. Ja, ja, genau. Wir also sind ja alle keine Schauspieler. Und dann äh, haben wir halt im Detail dann schon geguckt, wie wir das auch ähm, machen können. hier
1: Genau, also das Authentische war wichtig und hat man dem Film ja auch angesehen. Jedenfalls waren das auch viele Reaktionen, dass es natürlich wirkte und jetzt keine Schauspielerei war es auch nicht. Das hat verschiedene Gründe. Ein besonderer Grund, das kann ich ja schon mal verraten, ist die Interviewtechnik von der Türte gewesen. Also das war, sie hat nie vorher abgesprochen, was sie fragt. Also die Kamera lief und dann kamen die Fragen und man musste dann antworten und reagieren. Also es war nicht so, dass ich dann gesagt habe oder du sagen konntest, oh, äh, da, nee, das möchte ich noch mal sagen oder nee, mit der Frage habe ich nicht gerechnet oder können wir das anders machen. Also das, das ging. Was heißt, ging nicht, aber das passierte nicht.
0: Kam nicht vor, ne?
1: Kam nicht vor. Sie hat auch nicht gesagt, so, jetzt frage ich gleich das und das und das und dann, ne? Mhm. und glaub, dann wir haben
0: sowieso nichts nochmal gedreht, oder?
1: Also es war... nee also was, was mehrmals gedreht wurde, waren so, ja, den Gang langlaufen, ne? Zum Beispiel sowas, dass man das mal aus einer anderen, aus der Perspektive hat und aus der Perspektive. Es gab jetzt ein paar Szenen, da bin ich mal über den Friedhof gegangen, mhm. das wurde mit einer Drohne dann auch gefilmt, da, da bin ich den Gang schon drei, vier Mal gelaufen, damit die auch entsprechend so eine schöne Einstellung haben, aber sowas, was so Interviews oder auch ähm, Interaktionen mit anderen Menschen anging, also alles also war nicht gestellt, sondern wirklich so, wie es ähm, passiert ist, ähm, aber natürlich auch geplant. Ne? Das war ja so, dass sie gesagt hat, also, wir brauch, also es wäre schön für den Film, wenn wir eine Hochzeit sehen können wenn wir ein Vorgespräch sehen können. Ganz toll wäre auch, wenn wir irgendwie eine Trauerfeier oder sowas ähm, auch einfangen können ins Bild. Wir, ähm, es sollte thematisiert werden, dass die Arbeit auf dem Hof, das Leben auf dem Hof, also was wir hier so zusammentun und was so die Aufgaben sind. Und sie hatte halt auch schon irgendwo so, so im Kopf so die Geschichte. Ne? Dass, ne, der, der Redner, der irgendwie selber eine Geschichte hat ähm, mit Erkrankung, mit dem Studium und so weiter. Das waren so, so, so die Eckpfeiler. Ne? Und oh, da haben sich dann diese ganzen Tage dran so lang gehangelt. Deswegen halt auch über den ganzen Sommer, weil wir dann immer. Ey, ich musste ja, ich hatte ja 25 Paare in dem Jahr. Einige sind schon weggefallen, weil die dann schon gewesen waren, die Trauung. Und bei den anderen habe ich gefragt: Ey, das und das liegt gerade an. Ähm, NDR, hättet ihr Bock, dass eure Hochzeit gefilmt wird. Und ähm, ja, klar, haben einige Paare gesagt, oh nee, also das ist uns zu so intim, das wollen wir nicht, passt nicht. Ähm, und ich hatte Glück, dass es das auch Paare gab, die haben gesagt, ja, okay, haben wir Bock drauf. Ähm, bestimmt ganz spannend. Und ja, dies eine Paar, was ihr in dem Film seht, ähm, Ilka und Michael, also die dann auch in dem Gespräch waren und wo wir dann am ähm, Strand die Trauung hatten so vor dem oder, oder nach dem Regen oder zwischen den Regenbändern. Ähm, ja, das, das waren die, waren echt cool oder sind immer noch <lacht> richtig cool und haben sich gefreut, dass sie das machen konnten. Ähm, besonders der Michael hat gesagt: Oh, das findet er spannend. Er <lacht> hat das so ein bisschen <lacht> dann mitgemacht, ähm, aber sie ähm, war da auch super entspannt und es hat richtig Spaß gemacht mit den beiden. Und ja, die waren auch noch mal hier und ähm, ja, da entsteht auch gerade eine Familie bei den beiden, ganz tolle Nachrichten. Ja, und so musste ich dann gucken, wer macht das eigentlich alles mit?
0: Genau, und wir hier natürlich auch in der Familie, das äh, wir hatten ja gesagt, ja, wir sind alle bereit, aber in erster Linie waren es natürlich vor allen Dingen Patrick und ich, die da auch Bock drauf hatten. Ähm, und dann mussten wir natürlich auch gucken, wie unsere Kinder das so mitmachen und meine Eltern und wer sonst noch so da war, das ja. hat sich auf jeden Fall keiner geweigert, das war schon mal super und ich glaube, so war das auch eine gute Mischung. Kinder kommen mal vor, da war aber nicht so der Fokus drauf, was ich auch, glaube ich, ganz gut ja. finde und ja, aber so, ich denke, die familiären Strukturen oder wie das hier so das Zusammenspiel ist, dass das doch einfach viele Menschen sind, die auch zusammen hier arbeiten, dass das alles gut läuft und das wurde auch deutlich
1: Genau, da gab es ja diese eine Szene, wo wir alle so im Kreis standen und diesen Samstag durchgesprochen haben, so Bettenwechsel und ich noch in die Bienen und danach nach Lübeck und da auch, also das war wirklich so, dieser Samstag war schon echt ein knaller Tag, also wir sind lo morgens los, Besprechungen, alle haben mitgearbeitet, mitgeholfen ich habe da noch ein bisschen was gemacht, dann hier noch am Café, dann bin ich wirklich zu den Bienen also und dann umgezogen und nach Lübeck gefahren zur Hochzeit. Also das war auch nicht ähm, gestellt. Und äh, danach war ich auch kaputt. Also das war wirklich ein anstrengender Tag. <lacht> ähm, aber das ist halt so, diese Samstage mit den, wenn es gleichzeitig, also wenn es Hochzeitstage sind und äh, mit mehreren Gäste wechseln, da sind wir Du bist denn ja schon ähm, am Nachmittag, wenn ich noch die Trauung habe, kannst du schon mal ein bisschen runterfahren. Und wenn ich dann abends er wiederkomme, dann fahre ich erstmal runter und dann haben wir uns auch den Sonntag so ein bisschen verdient. Oder gönnen wir uns auch dann den Sonntag. Das haben, genau, das war, war ganz gut dargestellt. Das war auch ihr wichtig, dass das so gezeigt wird, dass das halt auch ja so ein, so, ein, so ein Familiending auch ist. Also dass ich ja sozusagen nicht so, so, so ähm, von Mir aus das einfach so machen kann, also ich brauche hier sozusagen so eure Unterstützung oder euch sozusagen im, im, Hinter, im Hintergrund sozusagen. Ne? Ja, genau mit den Kindern auch, ähm, die sind vorgekommen, aber waren nicht Mittelpunkt. Letztendlich, genau, hat der Film ja nur versucht, eine Geschichte zu erzählen und konnte jetzt ja nicht alles erzählen, nee. ne? konnte nicht noch erzählen, so und so viele Kinder und die und das und das und das ähm, war, war glaube ich auch okay, weil das war ja das Thema, war ja, ja. dann auch wirklich dieses. Die Re Redner, Redner, Feenhof, Bauernhof, Fehmann. Ähm, genau, finde ich, ist ganz gut nachher rübergekommen auch.
0: Ja. Und klar, wir waren natürlich vorher auch aufgeregt und man weiß nicht genau, wie läuft das so ab? Vor der Kamera stehen und da ja. quatschen oder wie, wie fühlt man sich da? Kann man sich da einigermaßen normal verhalten oder ist das irgendwie schwierig? Und ich muss sagen, also es war also Dörte ist sowieso super sympathisch, die Filmteams waren auch immer super nett und ja. so war das irgendwie so eine ganz normale Situation. Also wir haben uns da, glaube ich, alle ganz schnell reingefunden und die Kamera gar nicht mehr so extrem jetzt wahrgenommen. Oder jedenfalls, ich habe das überhaupt nicht als störend oder so empfunden. Nee,
1: also, also der, der erste Drehtag war schon, schon komisch, dann hat man sich ja immer dran gewöhnt, dass da irgendwie eine Kamera ist und ein Tonmann und, und die Autorin und dabei ist. Aber manchmal, also bei mir war es so, dass ich, wenn diese Interviewsituation war, also wirklich die, ne, eine Frage und die Kamera läuft und dann soll man da ähm, die, die Frage auch gut beantworten, das war manchmal schon ein bisschen schwierig oder wo ich so dachte, oh, hoffentlich hast du das, wie, oh Gott, wie hast du das jetzt überhaupt gesagt? Und im Nachhinein, oh Gott, oh Gott, vielleicht ist das doch mal gern anders gesagt. Aber ich glaube, das ist immer so, dass man irgendwie erstmal so ein bisschen unzufrieden ist oder nicht ganz sicher ist, war das jetzt richtig. Aber im Prinzip schon, so nach dem zweiten, dritten Drehtag war das dann irgendwie, war man so drin oder war ich so drin. So, es ne? war noch irgendwie komisch, als es vorbei war. So, ne, sechster Drehtag, das war ja dann nochmal ähm, viel auf dem Hof hier. Ja, und dann war es vorbei. Einerseits mhm. cool, dass man es gepackt hat und andererseits aber auch, ja, irgendwie hat man sich auch schon an die gewöhnt. <lacht> ja, es war nett. Also wirklich also ganz, ganz nette Leute. Die Dörte war ja immer dabei als Autorin und das Kamerateam bzw Kameraton ähm, hat ein bisschen gewechselt. Aber die waren alle durchweg sympathisch und nett und halt ja. echt, also ich, ich hatte auch richtig Spaß mit denen. Also auch so mhm. der Trip dann nach Lübeck, da sind wir zusammen nach Lübeck gefahren und dann da die Hochzeit begleitet. Ähm, oder auf dem Friedhof, das, ähm, das waren, hat echt Spaß gemacht mit denen, zusammenzuarbeiten. Ja und trotzdem wusste man bis zur Aufstrahlung nicht, was dabei jetzt rausgekommen ist.
0: Das stimmt, das war dann schon ein bisschen komisch. Ich hatte auch bis zuletzt irgendwie so zwei, drei Sätze, die ich gesagt hatte. Ich so dachte, oh Gott, hoffentlich kommt der nicht dran, der kam auch nicht dran. Der andere, wo ich dachte, oh, könnte peinlich werden. <lacht> der kam zwar rein, aber ich fand es nachher doch gar nicht so schlimm, aber ja, irgendwie ein bisschen ähm, Bedenken hatte man dann schon. Ist es auch in Gänze, wird es äh, gut dargestellt oder ist es ja, kommt es vielleicht doch alles ein bisschen komisch rüber oder irgendwelche ja. irgendeinen Fokus so gesetzt, dass man sich da selber nicht so wiederfindet. Aber das das hatte, das hatte ich gar nicht. Nee,
1: nee also ich, ich dachte echt so, also weil die Dirty immer gesagt hat, was für ein Film das sein soll und so weiter. Also ich hätte eigentlich nie die Bedenken, dass die Darstellung schlecht oder, oder, oder unpassend oder so sein wird. Also ich hätte eher so, so ein bisschen also richtig Bedenken hatte ich auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war mir so dieses, ja, hoffentlich ist man mit sich selbst oder mit dem, wie es nachher da ist, auch so zufrieden vielleicht, ne? Also so, also eher so, aber
0: Ja, klar, auch wie man selber rüberkommt, aber manchmal, ja, hat man ja auch vielleicht Sachen gesagt, die dann doch einfach so ein bisschen Ach so, ja. Ne, den Fokus ein bisschen verrücken oder so also, aber dass das, man dann die Sachen nachher rausgepickt ja, werden. und die, die, <lacht> die man selber vielleicht einfach mal so gesagt hat in der Situation, aber die gar nicht wirklich so, so eine große Rolle spielen. Mhm. Aber das nö hast du gut gemacht, Dörte, falls du, <lacht> <hat>. <lacht> falls, ja, falls du die Zeit findest und diese
1: Folge <lacht> hörst. Ähm, ja, auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Das war ja auch, bevor es eigentlich schon mit dem ersten Drehtag losging, hatten wir auch schon dieses Gefühl oder diese Idee zu sagen, oh, das ist schon toll, dass das möglich wird, weil das ist ja eine Form der Erinnerung, also eine Form des ähm, Fotoalbums, also so hochwertig und so besonders, das äh, ist ein Geschenk eigentlich, ne? Also, dass man das dann so hat und dann in zehn Jahren nochmal anguckt oder die Kinder können es nochmal sehen, wenn sie erwachsen sind. Also, das ist ja irgendwie total cool eigentlich. Deswegen ja. habe ich auch nie Bedenken gehabt oder auch nie gezweifelt und so, oder nochmal nachgedacht. Ja, willst du das wirklich machen oder nicht? Also, das war eigentlich immer klar, dass ich das darauf Lust habe. Auch, auch wenn es natürlich öffentlich ist. Also, das haben jetzt ja viele Leute gesehen und, und ähm, bei YouTube kann man ja auch sehen, wie viel das dann bei YouTube allein schon gesehen haben. Es sind ja schon Tausende von Menschen, die sich das angucken. Ähm, zu den Reaktionen können wir gleich nochmal kommen. Ähm, und ja, da gibt es natürlich immer so, erst immer Leute zwischen, die dann das vielleicht ätzend finden. Klar. Ja? Ähm, aber, das, aber von ähm, denen
0: kriegt man ja zum Glück nicht. Nee, will mit. mir auch nicht. Ne? Ähm, <lacht> aber,
1: muss man ja auch nicht. Also, ist ja auch das, das ist das in jeder Geschichte. Ne? Genau, und und halt dieses Öffentliche, nu ist es öffentlich, wie ich arbeite, wie ich da stehe, wie ich so spreche, wie das mit meiner Krankheit ungefähr war äh, und was für ein Leben wir so grob, ist ja natürlich ein Ausschnitt, ist ja nicht unser komplettes Leben, aber so, ne, man hat ja so eine gewisse Vorstellung und das ist ja schon, das war schon eine Entscheidung. Aber die habe ich nie angezweifelt. So im Nachhinein denke ich, so, ja stimmt, ja. Ist privat <lacht> ist, auch, private ist auch privat Einblicke. Aber dieses eingebettet in dieses ähm, NDR Nordreportagen-Ding. Und wenn man sich mal diese ganzen Reportagen nur anguckt, also einfach nur vom Titel her oder, oder von den Themen her, finde ich, ähm, ist man jetzt einfach Teil einer schönen norddeutschen Gemeinschaft von Menschen, die hier ihr Leben leben und ähm, so ihr Ding machen. Ja. Also vom Hotelier über den Kapitän bis ja. zum zu, zu Ziegenhütten. Also es ist ja toll, was da alles gemacht wird. Und, ähm,
0: ja, und ich habe ja. das Gefühl, da kommen zwei, drei Reportagen in der Woche raus. Und wenn man selber mal gesehen hat, was das für ein Aufwand ist, ja, ja. wie das also für ein Vorlauf und was für eine Bearbeitungszeit. Und da fragt man sich wirklich, wie viele Teams da unterwegs sind, die, die diese Filme produzieren.
1: Ja genau, also da, da merkt man dann, dass doch so ähm, der NDR oder das Fernsehen dann wirklich ein großer Apparat ist mit vielen Arbeitsplätzen, mit viel Arbeit und ähm, die dann auch, auch ein tolles Programm machen. Also ich finde das eigentlich, ich finde vieles gut auch. Klar gibt es auch Sachen, die man nicht gut aber das sollte ja auch eine breite Masse abdecken. Aber jetzt kommen wir zu sehr in das quasi schon politische. <lacht> ja, ähm, Genau, von da, daher gleich gesagt, ja, haben wir Bock drauf, machen wir. Und dann gab es einen kleinen Dämpfer, denn ursprünglich sollte im April die Ausstrahlung sein.
0: Genau, und aber was April, war im April?
1: Im April waren wir in der Hochzeit der Corona-Maßnahmen und da kam dann die Mail, dass der Sendeplatz nun für ein Aktuelles Thema. Das war zwar auch so eine Art Reportage, aber das war dann Corona, eine Corona-Reportage. Ich glaube, wir haben das im Podcast auch schon einmal gesagt, einmal kurz erzählt. Und wurde dann erstmal auf unbekannt in den Herbst verschoben. Und dann ja, senkte sich, äh, oder legte sich die Aufregung wieder, oh, der Film kommt bald, sondern, ah, okay, erstmal Sommer. Und dann irgendwann.
0: Und, und vielleicht wird er ja auch einfach gar nicht gezeigt.
1: <lacht> ja, das, das wäre natürlich auch blöd Nein, gewesen. das wäre ja echt doof
0: gewesen. Aber so ein bisschen, ja, so, also, puh, irgendwie ist der Kärchen. Ja. So, gesagt, so.
1: Nee, genau. Und dann kam dann die Nachricht hier, ähm, der und der September, 10. September war das dann ja, ähm, Sendeplatz. Und ja, auf den habe ich dann so ein bisschen hingefiebert. Mhm. Du auch?
0: Ja. Ja, ja, doch, doch, ich hatte das, also gefiebert, ich, gefiebert und verdrängt, gefiebert und verdrängt. Ich ja. habe mich dann auch gefreut, aber klar, so ganz aufgeregt wie du war ich nicht, weil ich ja auch, dass der tatsächlich ein totaler Fokus auf deine Arbeit war und das wusste ich ja, dass ich immer nur mal in kleinen Ausschnitten zu sehen war. und
1: Ja, das genau, war das ist natürlich spannend. ein Tick anders, aber letztendlich ähm, ja dann den … Ehepartner dann da präsentiert zu also sehen. Also da weiß
0: ich ja, dass du das einfach Ja, ja gut,
1: machst. das ist ja die Außensicht. ne? Und, und, die, und meine Sicht ist dann ja wieder so ganz anders. Und gut, ich habe mich dann ja auch entschlossen und ich habe das dann ja auch gepostet und auch WhatsApp-Nachrichten geschickt an all möglichen Leute, die ich jetzt irgendwie greifen konnte. Hier, da und da kommt der Film. Wir haben es dann auch bei Facebook und Instagram dann kundgetan. Und sogar im Fehlmannschen Tageblatt, da habe ich auch noch gesagt, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr einen Artikel reinsetzen. Und somit war es dann ja klar, eine Menge Leute sind schon mal informiert, dass es läuft. Und somit werden ja auch viele Leute das sehen. Und da wurde es mir nochmal so bewusst, okay, die gucken, also die sehen das jetzt auch alle. Also hat nicht jeder eingeschaltet, aber viele machen es dann wohl auch oder interessieren sich ja dafür. Und die sehen dann zeitgleich das, was ich sehe und ich hatte ja keinen Einfluss drauf,
0: Nee. wie es nachher ja.
1: dargestellt ist. Also ich hätte natürlich Einfluss drauf an den Drehtagen, was sage ich, wo, ne, wo machen wir das, wie machen wir das, welches Brautpaar und so weiter. Aber ich durfte den Film ja, oder habe den Film ja auch nicht vorher gesehen. Das ist halt nicht üblich. Ne? Ja, und dann haben wir es auch ein bisschen zelebriert mit den Kindern, so Knabbereien besorgt, leckere Getränke. Pizza. Pizza gemacht und dann war der große Moment da. Und für mich war es natürlich, das ist, kennt ihr auch, wenn ihr euch auf Film oder auch einfach äh, auf Tonband oder auf Tonband, also, äh, Tonaufnahmen hört, das ist immer merkwürdig. Man hat ja ein ganz oder meist ein anderes Selbstbild, was nicht unbedingt 100% deckungsgleich ist mit dem, was man dann so auf so einem Video sieht. Also Sprache natürlich, ist immer ungewohnt, auch wenn ich schon öfters mich sprechen höre, durch den Podcast und so weiter, dann weiß ich ja schon, wie meine Stimme in echt klingt. Also ne? das Phänomen kennen wir ja oder kennt ihr auch. Aber hinzu beim Film kommt ja noch Körper, ne? also Körperhaltung, Gestik, Mimik, das man ja auch nicht von sich kennt. Und man guckt da so und denkt so, oh, 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 das bist du und so sprichst du. Und ich bin ja so ein total überkritischer Typ auch so. Also eine gewisse Eitelkeit steckt schon in mir drin und das ist dann irgendwie erstmal merkwürdig gewesen. dachte ich so, oh Gott. <lacht> <lacht> Aber so nach zehn Minuten, wo ich dachte, ah, okay, der, der, nee, der ist gut, das ist gut geschnitten, das ist gut erzählt, da konnte ich da echt gut drüber hinwegsehen und hatte dann auch Spaß an dem ja, Film. Ja, wir konnten ja auch mal lachen
0: zwischendurch, ne? so angespannt.
1: Waren wir dann auch doch nicht. Nee, nee, also es hat sich schnell gelegt, die Anspannung, die Aufregung, weil man wirklich früh gemerkt hat, das dass, dass hat sie gut gemacht, das wird ein guter Film. Und es war dann auch durchgängig. Ähm, fand ich gut gemacht, total ähm, abwechslungsreich, tolle Aufnahmen. Natürlich totaler Wahnsinn, wenn man so bedenkt, so, oh, guck mal, hier, zwei Sekunden. Hm. Und aber man eigentlich eine halbe Stunde oder eine Stunde an diesen, an dieser Szene irgendwie gearbeitet oder geguckt, wie man das jetzt macht und ähm, also klar, es ne, ist ne, 30 Minuten oder was weiß ich, wie viel, oder 28, oder ne, also eine halbe Stunde Film und äh, könnt ihr selber euch ausdenken, sechs Drehtage sind das und diese Filmleute haben ja auch einen, keine Ahnung, äh, richtigen, also das ist, die müssen auch oder die arbeiten auch an so einem Drehtag irgendwie sieben oder acht Stunden, also das ist dann auch irgendwie so geregelt ähm, und davon wird natürlich auch viel schon gedreht an Zeit und äh, das ist natürlich viel Material, die dann ähm, ja, zu dieser eingedampft werden zu diesen Bildern und zu diesen abwechslungsreichen Bildern. Und das hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, zu der Trauerfeier wollte ich noch mal was sagen. Das war ja auch ein Glück, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist das ja so, dass ich natürlich ein paar Trauerfeiern hatte in dem Jahr, aber ich hatte auch nicht die Möglichkeit oder den Anstand, ähm, oder ich hätte halt den Anstand, dann eben nicht zu fragen, hey, da soll jetzt mitgefilmt werden. Ne? Also es gab Situationen oder Beerdigungen, wo ich gar nicht erst gefragt habe. Weil ich dachte, das ist einfach nicht richtig jetzt da. Aber ich wollte natürlich auch, und, und ähm, wir wollten ja alle irgendwie auch den Film komplett haben, das heißt auch mit einer Trauerfeier. Und das war dann natürlich dann auch ähm, schön, dass da die Familie, die dann da sozusagen kurz zu sehen ist, eingewilligt hat und hat gesagt, ja, okay, äh, das finden wir gut, das machen wir mit. Und das hatte ich im Film ja auch gesagt, das war dann ähm, die Hinterbliebenen haben sozusagen ähm, das Jahr zuvor mit mir schon zusammengearbeitet, ähm, beim, beim Vater, und dann kam die Mutter dazu die dann gestorben ist und dadurch hatten wir schon, kannten sie mich ja schon, wir hatten schon ein gutes Vertrauensverhältnis und dadurch ist es möglich geworden, dass wir auch diese Trauerfeier filmen konnten. Das war nicht selbstverständlich und das war auch so eine Sache, wo ich dachte, oh, ob das klappt, schwierig, mhm. ist auch schwierig. War auch bis
0: zuletzt, ja es war aber ich das allerletzte, was noch gefilmt wurde, glaube ich, ne? Ja, ja ziemlich. Das, genau, also, das war dann das schon so noch ganz am Ende irgendwie noch im mal. September
1: nachher. Ja, es war schon so leicht herbstlich ähm, und ähm, machte den Film dann wirklich komplett, weil das ist ja nun mal auch meine Tätigkeit und passt auch gut. Also dieses, diese beiden Seiten auch, dass sie das gezeigt haben.
0: Ja.
1: ja, und dann kam die Reaktion. Das wollten wir auch noch mal kurz erzählen. Also die Hörer, Hörerinnen, die den Film gesehen haben von euch, ihr habt jetzt ja schon so ein Bild, die das noch vorhaben, können sich noch ein Bild machen. Das Schöne ist, wenn man dann diese Reaktion auch nochmal bekommt und genau, letztendlich waren es natürlich relativ schnell bei mir WhatsApp-Nachrichten von Familie und Freunden, die dann gesagt haben, hey, haben wir gerade gesehen, toll, cool, hat uns gefallen. Und dann gab es auch noch jetzt, also wir haben jetzt ja, wie lange ist es jetzt das her?
0: Fast eine Woche, ne? Morgen eine Woche.
1: Genau, jetzt, genau eine Woche und ähm, heute gab es zum Beispiel eine ganz lustige, da warst du leider gerade nicht da, nee. äh, ganz so. lustige Reaktion und zwar ähm, kam ein, ein, ja, ein Paar auf den Hof gefahren, ja, so um die, ich sag jetzt mal, 60, so grob, ähm, also ein mittelalteres Ehepaar wie auch man das sagen möchte, ähm, auf den Hof gefahren und wollten Kaffee trinken. Ähm, und ähm, deine Mutter war zuerst bei denen. Und, ähm, und dann kam deine Mutter rein und meinte, ach, da ist ein Paar. Und ähm, die ähm, haben den Film gesehen und wollten mal sich den Hof angucken. Kannst du mal hingehen? Und da bin ich hin und dann ähm, meint er dann schon, ach, sind sie, sind sie aus dem Film? Mache ich so, ja. Das okay. das ach, Mensch, will ich das? Ja, das ist ja toll. Ähm, ja, wir haben den vorgestern, da kam morgens nochmal, äh, da haben wir den gesehen, wir machen gerade Urlaub hier auf Fehmarn und dann dachten wir, ach, da können wir nochmal hinfahren und mal schauen. Ja, und die, hm. haben, das, ja, die haben das einfach gemacht mhm. und äh, war ein ganz lustiges Gespräch. Ähm, der Herr war äh, so Jimi Hendrix Fan und dann haben wir auch viel über das Jimi Hendrix Revival geschnackt okay. und so weiter und äh, genau, er guckt sich halt auch gerne solche Sendungen an ja. und die fanden das total toll. Ähm, und waren äh, total nett und freundlich. Und das war äh, so eine ganz lustige Reaktion, weil die ja nun wirklich aktiv geworden sind und haben gesagt, wir, wir fahren <lacht> ja. da jetzt einfach mal hin. So, ähm, ist ja nicht <lacht> äh, ganz nett so. Andere Reaktionen waren bisher auch, dass mich andere Redner angeschrieben haben und gesagt haben, hey, das war echt gut, wie unser Beruf dargestellt wurde. Das finde ich auch total schön. Und sogar auch ähm, Bestatter von weiter her, die jetzt einmal mit mir Kontakt aufgenommen haben. Oder muss ich mal sehen, ob das, das sowas führt, wegen der Fahrerei. Also wenn das dann schon nachher fast Kiel ist oder solche Sachen, dann weiß ich nicht, ob das Sinn macht, dann, dann mit dem Bestatter zusammenzuarbeiten. Wie allein wegen der Fahrzeit und der Fahrtkosten. Aber nur mal so, damit ihr eine Idee habt, was das so mit sich ziehen kann kann, habe ich auch nicht mit allen Sachen so gerechnet. Und es ist ja auch erst eine Woche danach. Mhm. Also dass das ist eine gewisse
0: Resonanz
1: hat. Genau, auch auf der Insel oder so, das oder generell, klar, muss man ja mitrechnen. Ne? Aber das ist ja einkalkuliert sozusagen. Mhm. Ja. ja. Hattest du noch irgendwie Reaktion. Reaktionen oder gehört?
0: Klar, auch von Freunden. Und Familie, aber sonst äh, hatte ich jetzt nicht so, noch nicht die überraschenden Begegnungen. Nee, nee, ja, das war ja auch. War ja nee, auch nee, aber genau. Oder. Ich werde das, ja, ein bisschen Werbung habe ich ja vorher auch gemacht, aber ich dachte, jetzt warte ich auch noch mal den Podcast ab und dann teile ich auch noch mal die den den, den youtube den Link zum, ja, da. Genau, ja und vielleicht guckt dann ja noch mal der ein oder andere und ich wollte auch noch mal den Gästen, die zum Beispiel in dem Film sind, die, ja, dass stimmt. ich denen einfach das noch mal zuschicke, ähm, weil wir haben zwar mit der Weihnachtspost den alten Sendetermin verschickt, aber halt jetzt den aktuellen, den wusste jetzt ja keiner und von daher, dass die Gäste das auch noch mal irgendwie ein bisschen mitbekommen.
1: Genau, dass sie das dann. Das Schöne ist ja, dass man durch die ähm, Online Mediatheken oder halt durch YouTube das halt immer wieder noch nachschauen kann. Ne? Ähm, oh, eben hatte ich noch eine Sache, die ich sagen wollte. Das war auch zum Thema... Ach ja, zum Thema Reaktion. Da sieht man auch, also auch total süß und auch irgendwie lustig. Ich hatte vor ein paar Tagen noch eine ähm, Seebestattung und stand dann auf dem Schiff und habe dann also die die... Hinterbliebenen sind dann so geschlossen gekommen, also als Familie und das war auch ja eine, wie ich in dem, in, dem, in dem Film das manchmal betont habe, natürlicher Weg. Also die Dame war schon 94 und war auch ihre Zeit. Das heißt, die Trauersituation war jetzt okay, um das jetzt mal so kurz zu sagen. Jedenfalls, ich stand am Schiff und die sind aufs Schiff gekommen und das Erste, was die zu mir gesagt haben, war, ach ja, wir haben das alles jetzt gesehen im Fernsehen. Das, ähm, ne, also da, sie ist noch der, also die, die kannte ich ja schon vorher, Die zwei mit zwei habe ich ja gesprochen, aber da waren ja noch zehn andere und die haben dann, wurden dann quasi genötigt, <lacht> von, von, den, von den beiden, mit denen ich gesprochen hatte, ähm, den Film zu sehen und die haben jetzt so ja vor der Bestattung der ja, Ur, Uroma da ähm, alle diesen Film gesehen oder sehen müssen und waren dann sozusagen voll drin in meiner ja, Persönlichkeit oder wussten, wer ich war. Und das war dann auch die Begrüßung, ähm, sie sind doch der aus dem Film und das war dann natürlich ganz nett und ähm, auch in dieser Situation ganz lustig. und
0: ja, Auch angemessen, ne? weil das einfach genauso
1: Genau, es war angemessen Situation. und ähm, ich war danach auch bei der Familie noch zum, ähm, zum Trauercafé und das war sehr nett. Ähm, und ja, da zeigt sich das auch nochmal, dass ähm, ja, also das, was mir halt auch mal wichtig ist bei Trauerfeiern, das war jetzt im Film jetzt ja nicht das große Thema, aber dass ich da ja auch gerne duze zum Beispiel. Mhm. Ich frage immer die Leute, sie Lust haben, dass ich sie duze und auch den Hinterbliebenen beim Vornamen nenne und nicht so förmlich Vor- und Nachname sage, sondern nur Vornamen. Und das ist bis jetzt immer so gewesen. Also ich habe noch keine Trauerfeier gehabt, wo ich jetzt irgendwie... Keine Ahnung, ähm, ja, und wir nehmen Abschied von Max Mustermann und so und, und der Herr Max Mustermann hatte und so weiter. Also ich rede dann immer nur von Max ne? und mm. das ähm, ähm, finde ich total cool, dass es bisher auch immer so geklappt hat. Ja. Auch bei Älteren, also auch wie gesagt bei ähm, ganz Altverstorbenen, wo ich dann ja sozusagen mit den Kindern spreche, die ja wiederum mir ja auch schon einer Generation sind, äh, wo man vermuten könnte, die wollen das vielleicht jetzt nicht so mit dem Du, aber das ähm, bis jetzt war es immer ganz cool so.
0: Es ist auch einfach schön. Ja. Also ich finde das ja auch echt schwer, also gerade in so einer Situation, wo doch persönliche Sachen zur Sprache kommen, dann zu sitzen ja, also, äh, ist. Ja, so nee, cool.
1: also ich finde gerade, also man hat ja in erster Linie ist die Trauerfeier ja für die Trauernden da und am meisten trauert ja die Familie. Meistens. Also je nachdem, klar, auch Freunde und so weiter, aber gehen wir jetzt mal so ein bisschen von dem ähm, Fall aus, den ich eben geschildert hatte. Da ähm, gerade jetzt auch in dieser Corona-Geschichte ähm, sind die Trauergesellschaften ähm, wieso eher auf Familie beschränkt. Und das heißt, es ist ja gar nicht förmlich eigentlich. Also die, die Familie, die Freunde, die Trauer, da ganz ähm, ähm, ganz für sich und ganz doll und in, in, in dieser Gemeinschaft auf einmal mit dem Sie oder mit, mit Herrn Max Mustermann zu kommen, ist irgendwie überhaupt nicht passend. also äh, Genau, das, das das ist irgendwie, das hat schon was Staatstragendes, also das ist irgendwie Quatsch. dann irgendwie Also könnte ich mir auch nicht vorstellen, bevor wenn jetzt du stirbst und dann sitze ich da also eigentlich würde ich ja versuchen, selber die Rede zu... Aber gehen wir jetzt mal, <lacht> gehen wir jetzt mal von dem Fall aus. Du, du würdest sterben und ich halte nicht selber die Rede, wie auch immer jetzt die Situation ist. ist jetzt ja ähm, Und die der Rednerin, der Redner ähm, würde dann von der Frau Weiland oder von Hilke Weiland die ganze Zeit sprechen. Und dann denke ich auch so, ja, ist jetzt auch nicht so meins. Hm. Also geht mir dann auch... also das,
0: Bringt das einem dann auch nee. nicht so viel. Ne? Nee.
1: Aber gut, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist so ein bisschen das, was ich so mache und ähm, auch gut Erfahrung gemacht habe und klar, irgendwann kommt der Fall, wo die dann sagen, nee, das soll so und so sein und das ist auch okay, ähm, wenn, man, wenn die das so haben wollen, aber ja. ich biete es halt immer an und ähm, das, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Mhm. Und beim Fernsehen
1: duzt man sich auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war äh, mal so ein kleiner Einblick. Einmal, ja, das glaube ich haben wir so ganz gut, ähm, oder?
0: Ja, ich finde auch ein bisschen Hintergrundgequatsche dazu, dass ihr nochmal, ja, vielleicht nochmal ein paar Einblicke bekommen habt, wie das so war, wie wir das so erlebt haben.
1: Genau, also ihr könnt natürlich auch nochmal Fragen stellen. Zum Beispiel ähm, war eine Frage, die ich bekommen hatte, das ging aber nicht sozusagen mehr darum, wie der Film entstanden ist, sondern das war eine Verständnisfrage weil in dem Film wurde erzählt, dass ich irgendwie mal im Krankenhaus war und du dann irgendwie los musstest und die Trauung machen. Ähm, genau, ich glaube, wenn man den Film so guckt, so kann das sein, dass es an einen so ein bisschen vorbeirauscht oder dass man nicht genau verstanden hat, worum es geht. Aber da kannst du ja mal kurz erzählen, was da eigentlich erzählt wurde, was das für eine Geschichte ist.
0: Ja, du warst ja krank äh, mit einem Magen-Darm-Infekt und, und wir haben... Also du hattest eigentlich Samstag eine Trauung. Ich glaube, die Krankheit fing Mittwoch an und wir hatten noch gute Hoffnung, dass das irgendwie bis Samstag wieder gut wird. Aber Freitag verschlechterte sich die Situation und du hattest aber die Rede irgendwie schon geschrieben. Da hatte ich dich so zu genötigt. Und irgendwann wurde klar, okay, äh, <lacht> wir brauchen einen Plan. Also so, du kannst auf jeden Fall morgen nicht die Hochzeit machen. Ja, ja. und dann hatte ich mich schon so darauf vorbereitet und dann war das, verschlechterte sich das aber so, dass wir nachts dann beschlossen haben, dass du ins Krankenhaus kommst. Und ja, wie gesagt, die Rede war ja fertig, aber die Technik, die dazu der da wusste ich halt nicht, wie die funktioniert. Das wollten wir eigentlich morgens besprechen. Und dann habe ich dich halt noch so im Halbdelirium da gefragt, welche Knöpfe da irgendwie zu bedienen sind. Und da habe ich dich ins Krankenhaus gebracht und am nächsten Tag... Ja, Bin ich dann an deiner Stelle zum Hochzeitspaar gefahren? War ein super nettes Paar, super nette Hochzeit auf einem Segelschiff in Kiel. Mhm. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Oh. <lacht> ja. Ja, war einfach was ja, Besonderes, aber ich würde es nicht darauf anlegen, dass jetzt, also zweimal musste ich das ja sogar machen in der Woche. Ja, ja, genau. Aber ich, jetzt denke ich wieder so eine. Wird es auf gar keinen Fall? <lacht> auf gar keinen Fall würdest du das machen, nochmal. Aber und, zur Not natürlich schon. Zur
1: Not ging's. Das ist halt ähm, das große Rednerproblem, das auch meine Kollegen meistens haben, außer die arbeiten wie so als Paar. Gibt es natürlich auch manchmal so Rednerpaare, die ähm, sich immer absichern können. Die meisten Redner arbeiten mehr oder weniger ähm, ähm, allein und. Ja, wie geht man da auch mit um oder wie schreibt man es auch in den Vertrag rein, was ist eigentlich, wenn, dann der Redner, fragen ja auch Hochzeitspaare, ne? was ist, wenn der Redner krank wird? Also, oder ganz konkret, du, Patrick, ähm, was ist jetzt eigentlich, wenn du nicht kannst, wenn du im Krankenhaus bist oder krank wirst und du kannst jetzt nicht die Trauung machen? Genau, dann ist das, ähm, Plan B ist halt, dass ich ähm, gucke, wer kann die Anstelle meiner Person durchführen, das bist dann du oder vielleicht auch ein aber das ist richtig viel Glück, wenn man einen bekannten Redner noch kriegt, der das macht, der gerade an dem Samstag selber keinen Auftrag hat. Ne? Mhm. Deswegen ist das so schwierig, unter Rednern irgendwie sich zu vertreten, weil wir alle Freitag- und Samstags Arbeiter sind. Genau, das ist so Plan B und wenn Plan B auch nicht funktioniert, ist ja auch möglich, dass der Ersatz nicht kann oder wie auch immer verhindert ist. Dann gibt es den Plan C. Das ist auch recht gängig dann, ähm, zwar nicht optimal, auch gar nicht gut, aber anders geht's nicht. Plan C ist dann, dass das Brautpaar die Trauung schriftlich bekommt, also sozusagen alles, was an Textbestandteilen dazugehört, das Script sozusagen, den gesamten Ablauf mit allen Texten und muss dann jemanden aus dem Bekanntenkreis dazu kriegen, sich nach vorne hinzustellen und diese Texte vorzulesen, das heißt, äh, die Begrüßung, die Ansprache und zu sagen, was jetzt passiert. Das kam noch nicht vor, aber ja, das sind so die Möglichkeiten, die man dann so anbieten kann. Ja, es gibt einige Kollegen, die arbeiten wie so als ähm, Paar zusammen, die können sich dann gegenseitig ähm, vertreten, aber ansonsten ist es natürlich, ja, ist das so ein Ding. Es ist so ein termingebundener Job, den man nicht einfach so verschieben kann. Mhm. Ja, von daher. Oh.
0: Mal sehen, was dann noch so <lacht> da noch so für
1: Abenteuer passieren. Ja. Genau. Cool. <lacht> Aber der größte Albtraum ist eigentlich immer die, dass, falsch, die falsche Hochzeit. Die falsche Hochzeit. Das ist so, also ich habe selten Albträume generell, muss finde ich. Ähm, und wenn es dann mal ein beruflicher Albtraum ist, dann ist es, dass ich davon träume, dass ich zu einer Hochzeit fahre und entweder die Rede gar nicht eingepackt habe oder ich die falsche habe. Also, dass ich dann da so stehe, schlag auf und denke so, oh Gott, oh Gott, das ist ja das falsche Brautpaar. Ich da, also, ne? also, das ist so, das sind so die, die, die Urängste eines Redners. So. <lacht> ähm, aber ich bin auch noch nicht in die Situation gekommen, dann zu improvisieren. Ich, ich kenne eine Rednerin, die ähm, wirklich dann da stand und musste dann aus dem Kopf heraus die Rede erzählen, frei erzählen und hat Sinn gekriegt. Und ich glaube, in der Not wird man es auch irgendwie hinkriegen. Mhm. Aber ich denke so, gut, wenn es passiert, bestimmt Blackout. Ja, so, Aber ähm, gut. Passiert aber wie, genau, man, das Leben geht weiter. Genau, in den Situationen ähm, werden dann nochmal Sachen mobilisiert und aktiviert. Ja, cool. Das war so ein bisschen äh, Geplauder vom, <lacht> äh, vom Filmemachen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr vielleicht dazu noch mal Fragen habt oder so. Könnt euch gerne an uns wenden. <lacht> Aber ich denke, wir haben erstmal so einen kleinen Einblick gegeben. Oh, die Musik.
0: Oh, was heißt das denn? Die schönsten <lacht> Erlebnisse der letzten Zeit.
1: Ja, ähm, hast ja. du eins, eins überlegt?
0: Also, was ich richtig schön fand in der letzten Zeit, war unser Familienausflug nach Dänemark in den Knutenborg Park. Haben wir, ja, haben wir mal gemacht, als die Kinder klein waren waren, da haben wir auch Freunde getroffen, da war eher regnerisches Wetter, jetzt war fast die gleiche Jahreszeit, aber es war richtig, richtig warm und ja, es war irgendwie total toll. Wir konnten, wir haben es, ich, also ich habe es mega genossen, fand es total schön mit den Tieren, also es ist ein Safari-Park in Dänemark und ja, ganz neu haben die halt ein Elefantengehege, ein riesengroßes für die ausgemusterten Zirkuselefanten in Dänemark und das ja. ich, also, ja, ich finde es einfach, Elefanten finde ich toll und die einfach von der Nähe, aus der Nähe mal zu beobachten und vor allen Dingen in so einem Gelände, das kennt man ja, ja so gar nicht aus Zoos das, oder so, das nee, ist ja immer Das muss man sich klein. mal vorstellen,
1: das ist wirklich ein, ein riesengroßes Gehege, also da, also man kennt ja so Elefanten in Zoos, das ist ja mal mehr, mal weniger, ja, muss man sagen, angemessen so. Also, ist, also ich, ich will mir das gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich bin ja kein, kein ähm, Biologe oder Tierpfleger oder so, aber da ist es schon so, dass ist ein riesengroßes Geländer, was Gelände, was nur für die Elefanten da ist.
0: Ja, das, ja, das fand ich richtig schön.
1: Ja, cool. Ähm, ich ähm, hatte jetzt die ganze Zeit und das bleibt, glaube ich, jetzt auch das. Also, äh, eigentlich habe ich schon gesagt, also mein schönstes oder ein schönes Erlebnis war halt, waren die Stunden, bevor der Film dann Mann. ausgestrahlt wurde. Also, das war so, da dachte ich, so, oh, jetzt macht man sich das mal gemütlich. Ich bin ja nochmal los, ich bin nochmal in die Stadt gefahren, habe ja nochmal so ne die, die Snacks und so gekauft, das so ein bisschen so dieses Zelebrieren, das fand ich ganz schön. Mhm. Und als der Film dann anfing, war es dann erstmal. Sch 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 ja, schlimm würde ich nicht sagen, aber merkwürdig. Dann wurde es wieder schön. Aber so, so ein bisschen das die Zeit davor, dieses Vorbereiten und dieses ähm, ähm, ja sich darauf freuen, das fand ich ganz ganz hm. nett. Ja. Schön.
0: Gut. Dann, ja, dann
1: müssen wir uns gleich nochmal einen Titel überlegen für die Folge.
0: Der Film. Der Film.
1: Ja, wir haben immer noch ein Wort. Ne? Der Film. Ja, ne, gucken wir mal. Ähm.
0: Na gut. Ja. Ihr werdet nachher sehen, was da steht.
1: Ja, ich, ja, <lacht> ihr ihr habt es ja schon gesehen, bevor. <lacht> also, das müssen wir über bedenken, ne, ja bedenken. Ja. Gut, dann wünschen wir euch eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Genau. Und wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr das gerne schreiben über die Facebook-Seite, über die Internetseite oder halt auf ähm Ja, ich verlinke das dann nochmal in den Shownotes.
0: Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.